0: pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry, były poseł oczywiście. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktor.
0: Jak pana myśli i w ogóle to, co stało się przy y, y, granicy polsko-ukraińskiej, polsko przewodów w powiecie chrubieszowskim, jak pan ocenia to wydarzenie?
1: Jesteśmy państwem przyfrontowym. Należy spodziewać się y, y, takich sytuacji. Y, y, Rosjanie operują swoimi y, środkami bojowymi o, y, o dużym zasięgu do 500 kilometrów blisko naszej granicy i bardzo prawdopodobne jest, że y, znając precyzję rosyjską i mówienie o precyzyjności broni rosyjskiej, że plus minus 10 km może... Stanowić, że rakiety eksplodują poza granicami, czyli u nas. No. Może tak być, natomiast czy tak jest? No tam badają, zbierają szczątki tychże rakiet i są w stanie odtworzyć typ i rodzaj rakiety. Wiem, że Amerykanie wiedzą skąd ona została już wystrzelona.
0: Amerykanie wiedzą, ale powiedzą czy nie powiedzą, panie pośle?
1: No, trzeba powiedzieć, że tak, Amerykanie nie będą szczegółów używać, bo zdradziliby swoje możliwości obserwacyjne. Natomiast z całą pewnością narracja rządu musi być odpowiedzialna w tej kwestii, bo jeżeli to jest, jeżeli to są środki bojowe rosyjskie, to mamy sytuację incydentu przygranicznego, który może spowodować wszczęcie procedury artykułu czwartego, potem piątego, a to oznacza początek Trzeciej Wojny Światowej, a czego nikt nie chce tak naprawdę. My chcemy, żeby Ukraina wygrała z Rosjanami. I tyle, ale nie chcemy totalnej wojny, bo to by była totalna wojna, bo sojusznicy rosyjscy stanęliby po ich stronie, nasi po naszej stronie i tak dalej. No i by zaczęło się, tak jak pierwsza wojna się zaczęła, tak jak zaczęła się druga wojna dwoma oboza, obozami, że tak powiem.
0: Uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy?
1: Każdy scenariusz jest możliwy, panie redaktor, i na każdy scenariusz musimy być przygotowani jako odpowiedzialni y, y, politycy. Nasza lokacja naszego państwa, no zawsze jest, czy, czy to się Polakom podoba, czy nie, zawsze w przeciągu stajemy, konflikt, jesteśmy w przeciągu konfliktów pomiędzy wschodem a zachodem, a dziś właśnie taki konflikt mamy. Ukraina nie została napadnięta dlatego, że jest ładna, tylko jest strefą wpływów rosyjskich i Rosjanie nie chcą dać Ukrainie wyskoczyć z tych wpływów, czyli wejść pod wpływy zachodnie. No to jest geopolityka. Ja myślę, że dziś, jutro dowiemy się tak naprawdę, dziś pewnie, wiem, że szczątki są zbierane. To jest tak, jak jest katastrofa lotnicza. Zbiera się każdy element samolotu. Tak dziś policja zbiera każdy element tej rakiety, a że głowice bojowe są z przodu, a z tyłu są silniki Takie rakiety. To... Z całą pewnością dowiemy się, co to, co to za rakieta.
0: Kilka minut na naszej antenie wypowiadał się Jarosław Sachajko z Kukiz 15 o całkowitym zamknięciu przestrzeni powietrznej, o tak zwanym zamknięciu nieba nad Ukrainą. Jak pan się odnosi do takiego pomysłu?
1: Ten pomysł został zrealizowany nad Serbią. Ten pomysł już był z z stosowany nad Syrią. Więc to nie jest nowy pomysł, natomiast to musiałoby być, pani redaktor, z punktu widzenia militarnego, gigantycznym przedsięwzięciem. Ukraina to nie jest mały kraj, to jest kraj, który ma powierzchnię dwa razy większą od Polski. Latanie z lotnisk Polski na terytorium Ukrainy tworząc parasol ochronny jest mało możliwe. Te samoloty musiałyby startować z lotnisk ukraińskich, w związku z tym doszłoby do ingerencji bezpośredniej e, i to jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast z całą pewnością możliwe jest i bardziej realne, tylko że oczywiście ONZ w swojej strukturze na to nie pozwoli, Rosjanie w ONZ szczególnie, e, wprowadzenia błękitnych hełmów na granicę białoruską, bo... Szczerze mówiąc, to dałoby oddech Ukraińcom, ponieważ wojska z, y, dzisiaj y, skoncentrowane na granicy białoruskiej y, potrzebne są na wschodzie Ukrainy. Y, to by dało oddech, a i Białorusinom by trochę pomogło, bo widzę, że armia białoruska nie rwie się do, y, do wojny z, z, ze swoim bardzo bliskim sąsiadem. Natomiast Łukaszenka to gromko wie, co on myśli, co on zrobi, nic nie wiadomo, boi się to pewne.
0: A te słowa, których wczoraj wypowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, uderzyć rakietami na terytorium NATO, to rosyjski atak rakietowy na bezpieczeństwo zbiorowe. To bardzo istotna eskalacja i musimy działać. Jak pan się odniesie do takich słów zaraz kilka chwil po tym, co się stało w Polsce?
1: No po powiem tylko tyle, że... Y y Ukraina nie jest członkiem NATO i jest bardzo zainteresowana rozszerzeniem tego konfliktu, ponieważ wojna na dwóch frontach, Rosja nie przetrzymałaby czegoś podobnego. No, to by była krótka wojna, zdecydowanie krótka, bo przewaga technologiczna jest gigantyczna, to widać wyraźnie po froncie ukraińskim i wojna na dwóch frontach, czyli ukraińskiego, który się pewnie by uaktywnił i froncie tutaj naszym wschodnim, no to powiem szczerze, że Rosjanie nie daliby sobie rady. To jest pewne, bardziej pewne niż, niż cokolwiek innego. Natomiast oni są zainteresowani w tym, żeby wojnę rozszerzyć na inne państwa. No, dałoby to im tych. Natomiast z punktu widzenia naszego, my musimy poważnie potraktować, tak jak mówię, my jesteśmy w odróżnieniu od Ukrainy w tej sytuacji, że u nas nie ma wojny polsko-rosyjskiej, tylko będzie wojna trzecia światowa i to jest niebezpieczne dla całego globu, a nie tylko przygranicznych terenów Rzeczypospolitej.
0: Jakie teraz powinno być zachowanie polskich władz, prezydenta, premiera?
1: Bardzo odpowiedzialne i takie jest. Przez całą noc, przez tam nikt nie śpi. Wszyscy czekają na wyniki policyjnego dochodzenia na miejscu. Tam są specjaliści z całą pewnością od obrony i powietrznej, i wojska rakietowe. Specjaliści, mówię o specjalistach. No oni będą składać te części, aby. A tu proszę być spokojnym, dlatego że te części są ocechowane szybko y, dojdą do producenta tej rakiety, nawet do numerów tej rakiety, więc y, y, precyzyjnie będzie można powiedzieć co to jest za rakieta, natomiast Amerykanie z całą pewnością zabiorą po cichu głos i powiedzą, czy to jest rakieta typu Ziemia-Ziemia, czy to jest Ziemia-Powietrze. Zobaczymy, bo Francuzi i parę agencji podało informację, że jest to rakieta przeciwlotnicza, czyli Ziemia-Powietrze, która w trajektorii swojego lotu po wyczerpaniu paliwa, paliwa napędowego po prostu opadła na terytorium Polski. E, nie, nie, nie chcę spekulować, ale to, e, jeżeli by się okazało, że to nie rosyjskie rakiety, no to kamień serca trochę, dlatego, że, e, dlatego, że nie będziemy wszczynać wtedy żadnych protokołów.
0: Oby tak było, mówił pan Marek. Tak.
1: Po powiem pani redaktor, mm -hmm. że wczoraj Wczoraj żeśmy się umawiali na rozmowę, na zupełnie inny temat. Proszę zobaczyć, jaka jest dynamika działania przyfrontowego państwa. Dosłownie chwilę i ja już nie uśmiecham się od wczoraj. No, to jest tak groźna sytuacja, tak niebezpieczna dla Rzeczypospolitej, dla milionów życia, milionów ludzi, że po prostu tutaj uśmiech, w ogóle kładzie się człowiek w, innym, w innych realiach, budzi się w innych realiach. To jest taka dynamika dzisiaj polityki.
0: Polityki, wydarzeń, no i wojny, którą mamy za swoją wschodnią tak granicą. Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, były poseł, także Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję, panie poseł. Dziękuję.